0: Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquís. La semana pasada hablé un poco de los cefalópodos blanditos en general y de la sepia en particular. Son animales emocionantes. Se mueven rápido, viven rápido, son astutos y tienen colores vivos que cambian constantemente. Son como ese ídolo de Instagram carismático que vive al límite, que se va a dar con tiburones a Indonesia y hacer snowboard a las Alpes. Esta semana hablaremos de los nautilos, que son como el primo introvertido que prefiere quedarse en casa tranquilamente a ver series y comer nachos. Pero eso solo quiere decir que llaman menos la atención, no que no tengan su interés. Así que vamos a ver qué nos cuentan. Lo primero hablemos de su aspecto general. Los nautilos son animales muy característicos, muy distintos a lo que estamos acostumbrados a ver. Si los miramos de lado, se convierte en el centro de atención un ojo, que está rodeado de tres componentes obvios. Una caperuza gruesa en la parte de arriba, una masa de tentáculos en la parte de delante y una muy bonita concha espiral en la parte de atrás. Si lo mirásemos desde delante a esas piezas tendríamos que añadirles un tubo carnoso muy prominente en la parte de debajo del cuerpo, el sifón del animal. Por último, si desde delante mirásemos con cuidado y apartásemos algunos tentáculos, podríamos ver entre ellos una boca con un pico de loro afilado. El ojo es una de las partes más interesantes del nautilo, porque más que un ojo parece un ombligo. Es básicamente un bulbito carnoso con un agujero en medio. Esto es porque los nautilos no tienen el ojo con lente parecido al de vertebrados que es tan característico de calamares, pulpos y sepias. Hablar de ojos es fácil, porque los seres humanos hemos llegado a conclusiones muy parecidas a las de la evolución cuando se trata de construir cosas sensibles a la luz. Una cámara actual consiste en una apertura con una lente que enfoca la luz sobre una superficie sensible, en este caso una película, o un sensor digital en cámaras modernas. Por último, la apertura de la cámara se puede regular con un diafragma. Como comparación, un ojo de vertebrado de calamar consiste en una apertura llamada pupila, con una lente que enfoca la luz sobre una superficie sensible, en este caso una retina, y la apertura de la pupila se puede regular con el iris y los músculos asociados. Pero antes de nuestras cámaras con lente existía algo conocido como cámara oscura. Es un instrumento que se conoce desde hace cientos de años y la predecesora de cosas más sofisticadas. Consiste en una cajita con un pequeño agujero en un lado. La luz que llega del exterior pasa por el agujero pequeño, se invierte y queda proyectada en la pared posterior. Y si le ponemos una película fotográfica, quedará grabada. Es un poco parecida a las cámaras modernas, pero la ausencia clave de una lente hace que la imagen sea mucho más difícil de enfocar. El ojo del nautilo es una cámara oscura. Es una pelotita carnosa vacía por dentro con un agujero en el frente y una retina en el fondo. Y de la misma forma que ocurre con la tecnología humana, la falta de una lente reduce mucho su agudeza visual. Así que si alguna vez tenéis un barco pirata, no pongáis a un nautilo de vigía. Encima de este ojo, el nautilo tiene una caperuza moteada muy característica que cubre toda la parte superior de la cabeza del animal. No hay mucho que decir sobre esta. Ayuda a sellar la concha contra el agua y le da algo más de protección a la cabeza del animal. Los tentáculos, en cambio, tienen algo más de interés, porque son muy distintos de lo que solemos ver en otros cefalópodos, pese a seguir siendo básicamente pies en la cabeza. Para empezar son muchos, muchísimos, dependiendo de la especie de la que estemos hablando son entre 60 y 90. Son más delgados relativamente hablando que los brazos o tentáculos otros cefalópodos y no tienen ningún tipo de ventosas. En vez de eso, cada tentáculo está compuesto de una vaina de tejido duro y musculoso, que protege un apéndice más delicado llamado cirro. Los cirros son esbeltos, duros y tienen bordes aserrados, y cuando agarran un objeto se anclan con mucha fuerza. Si algún día os encontréis con un nautilo, no dejéis que se os agarre, o podríais hacerle daño en el proceso de soltaros, pobre bichito. Normalmente los cirros están retraídos y protegidos dentro de sus vainas, pero el animal los saca y los extiende en un cono amplio si piensa que hay algo interesante en las cercanías. Normalmente lo que cuenta como algo interesante para un nautilo es básicamente comida. Y ahora llegamos a la parte más llamativa del nautilo, su concha espiral. El nautilo es el único cefalópodo que conserva su concha externa. Como comentábamos la semana pasada, pulpos, calamares y sepias solo conservan una parte de ella, y la tienen guardada dentro de su cuerpo. Pero en su momento, la concha externa era una característica muy importante de los cefalópodos. Ya habíamos hablado de los amonites, esos fósiles de concha en espiral tan frecuentes y conocidos. Esas conchas se parecen a las de los nautilos, pero los animales que las llevaban en su momento estaban más emparentados con los cefalópodos blanditos actuales que con los nautilos. Y además de las conchas espirales había otras cónicas o con forma de cuerno doblado. Las conchas fueron muy populares durante cientos de millones de años entre los cefalópodos y hace relativamente poco que pasaron de moda, pero acabaron pasando de moda. Y si no fuera por el nautilo no conoceríamos los detalles de su funcionamiento y sería una pena porque es algo muy interesante. La concha de un nautilo no está toda llena de nautilo. Si cortamos una la mitad veremos que está dividida en unas cuantas cámaras separadas por tabiques. Dejaré un enlace a una foto en la descripción para ayudar a visualizarla. El animal solo ocupa la cámara más cercana a la apertura de la concha. A medida que crece va fabricando más conchas a su alrededor y deja atrás la que ocupaba anteriormente. Y cada cierto tiempo fabrica un tabique nuevo así que se hace una cámara nueva. Pero estas cámaras no son inútiles y de hecho el animal ni siquiera las ha abandonado del todo. Si miramos con cuidado veremos que una pequeña parte del animal quedó atrás. Un tubito de tejido blando relleno de vasos sanguíneos que atraviesa todas las cámaras a través de pequeños agujeros en los tabiques. El animal usa esta estructura para vaciar las cámaras de agua. Uno de los fenómenos químicos más básicos es la osmosis, según la cual el agua tiende a fluir hacia zonas donde hay mayor cantidad de cosas disueltas desde zonas donde hay menos. El nautilo aprovecha este fenómeno y aumenta muchísimo la concentración de sales en las venas de su pequeña tubería. El agua de las cámaras entonces tiende a difundirse hacia esas venas, y el nautilo cambia el agua desplazada por burbujas de gas. Gracias a estas cámaras de gas, el nautilo tiene una flotabilidad neutra, es decir, en las profundidades y en las presiones en las que vive ni se hunde ni sube la superficie. Mantiene su posición en la columna de agua y puede desplazarse de un lado a otro alegremente con su sifón. También puede realizar el proceso opuesto y modificar la concentración de los fluidos del tubito para que el agua salga desde el tubo hacia la cámara de la concha. De esta forma, el nautilo puede modificar la proporción de gas y de líquido de dentro de las cámaras para flotar o hundirse y cambiar su profundidad como un pequeño submarino. Es un proceso un poco lento, pero se puede, y el nautilo no tiene mucha prisa. Porque así es como vive el nautilo, Flotando tranquilamente. No se complica demasiado la vida, la verdad. Es un animal carroñero y oportunista, come todo tipo de cadáveres o mudas de cangrejos y langostas, y si hay algo lento y débil que se deje cazar, mejor que mejor, pero el nautilo tampoco va a ponerle demasiadas ganas. No es una vida muy ambiciosa, la verdad, y entre eso y su pesada armadura es fácil de entender por qué no necesita esos avances tan impresionantes de los cefalópodos blanditos. El nautilo es un animal duro que flota y come cosas fáciles de atrapar. No necesita ni cerebros grandes, ni formas hábiles o veloces, ni camuflajes impresionantes, ni ojos sofisticados. Y por eso no los tiene, y no le va tan mal en realidad. En el episodio anterior os comentaba que los cefalópodos blanditos crecían muy rápido. Se reproducían mucho y normalmente morían después de la primera reproducción. Un cefalópodo blandito raramente vive para ver su tercer año. El nautilo es todo lo contrario. Un nautilo puede vivir más de 20 años y tarda unos 15 en alcanzar la madurez sexual. Las de los cefalópodos blanditos y las del nautilo son estrategias de vida, supervivencia y reproducción completamente distintas. Estas diferencias tan notables entre los nautilos y el resto de los cefalópodos, y esa concha tan llamativa parecida a la de fósiles tan comunes, ha llevado a que muchas veces se escuche hablar del nautilo como fósil viviente. Y tan solo con decir esto estoy seguro de que en alguna parte del mundo un biólogo evolutivo acaba de enfadarse sin saber por qué. Bueno, exagero un poco. Pero el término de fósil viviente es uno que da lugar a cierta discusión entre científicos sobre su definición, o incluso sobre si debería usarse en absoluto. El término fue acuñado por el mismo Charles Darwin al ver del del ornitorrinco como forma de expresar la sensación de que era algo salido de otra época, muy distinto a lo que vemos generalmente en el mundo, que había cambiado poco desde hace mucho tiempo. Y aunque era una forma de hablar o de escribir en este caso, cuando uno es Darwin es muy fácil que lo que diga se popularice. Desde entonces este término se ha aplicado a otros seres vivos, como por ejemplo los cangrejos de herradura, estos que son como un cazo vuelto del revés con patitas. Uno de los fósiles vivientes más famosos, y quizá uno de los casos en el que el término es más directamente aplicable, es el del celacanto. El celacanto es un tipo de pez que solo se conocía a través de fósiles hasta que un animal muy parecido a esos mismos fósiles acabó por casualidad en la red de un pescador. El problema es que el término, aunque es intuitivo y evocador, no está definido rigurosamente. Así en abstracto es un término que se supone que se aplica a seres vivos que conservan muchos caracteres que se consideran primitivos en comparación con otros grupos parecidos. O quizá a los supervivientes un grupo de seres vivos que antes era muy abundante, pero del que ahora quedan pocos. O quizá antes solo se los conocía por el registro fósil, pero se descubrieron como el celacanto. O quizá antes estaban muy extendidos geográficamente y ahora están muy restringidos a un nicho específico. Los criterios para definir un fósil viviente no están demasiado claros. Y esto da lugar a muchas discusiones, porque un científico puede fijarse en determinados caracteres que se han conservado estáticos en un animal para decidir que es un fósil viviente, pero otro puede fijarse en otros caracteres distintos que sí que han evolucionado y decir que la cosa no es así. En los últimos tiempos ha habido discusiones, porque alguna gente preferiría que el término se dejase de usar completamente, mientras que otros piensan que aporta un concepto útil a la hora de estudiar la evolución de las especies. Si tenemos un concepto para organismos que han evolucionado poco, podemos compararlos con animales que han evolucionado mucho y ver qué cosas pueden haber contribuido a las diferencias entre esos organismos. Así que tiene sus argumentos a favor y sus argumentos en contra. Es un problema que causa bastante desacuerdo entre gente que sabe bastante más del tema que yo, así que no creo que pueda daros una solución. Lo que sí puedes intentar ilustrar el problema usando a nuestro amigo el nautilo, al que frecuentemente se lo considera un fósil viviente. Y la verdad es que si uno mira un nautilo, sí que parece que la etiqueta es aplicable. A mí personalmente me parece hasta un poco inquietante. Hay algo en su forma general, esos ojos simplificados, esa masa de tentáculos, la forma en la que se mueve, parece realmente algo salido de tiempos muy distintos a los nuestros. Y realmente conserva algunas cosas antiguas, en este caso la concha. El nautilo es el único cefalópodo que conserva una concha grande y externa con sus cámaras llenas de gas. Pero por lo que sabemos, en su momento la concha fue una parte integral de lo que definía estos animales. La mejor suposición de los paleontólogos sobre la evolución de los cefalópodos es la de un molusco ancestral parecido a una lapa con una conchita cónica que vivía en el fondo marino. En algún punto este animalito empezó a desarrollar cámaras de flotación en la concha y adquirió la capacidad de flotar en la columna de agua. Estas cosas pasan despacio y gradualmente, así que no me toméis muy en serio, porque probablemente no ocurrió así. Pero me viene a la mente la imagen de una lapita que se echa a flotar y contempla maravillada su pequeño mundo desde las alturas. Uy. ¿No es una imagen muy adorable? Sea como sea, la presencia de una concha externa con sus camaritas de gas es algo que en algún punto fue muy típico de los cefalópodos, pero que ahora solo conserva el nautilo. Y en ese sentido, el nautilo nos recuerda a formas más antiguas de estos animales. Viendo esto, también podemos asumir que el ojo sin lente, al igual que en el caso de la tecnología humana, es la forma más primitiva que existía en cefalópodos antiguos. El desarrollo del ojo con lente debió de ser entonces una innovación de los pulpos, sepias y calamares con sus modos de vida más emocionantes. Bueno, pues puede que no. Aquí vemos un poco la trampa que nos tiende el término de fósil viviente. Nos enseña un animal un poco raro, nos dice que es antiguo y empezamos a asumir cosas que coinciden con nuestra primera impresión. Un estudio de expresión de genes en el calamar y en el nautilo encontró que ambos tenían en común una serie de genes asociados con la formación de ojos. Son genes muy antiguos, y nosotros los vertebrados tenemos nuestras propias versiones de ellos. Sin embargo, el nautilo tenía inactivado un gen llamado Six-3, que entre otras cosas está implicado en la formación de la lente ocular. El resto de los genes formadores de ojos en el nautilo estaban bien, así que el principal sospechoso de los problemas en la formación de la lente era Six-3, claro six3, sin embargo, se expresa en otros moluscos sin problema, incluido en el ancestro común de todos los cefalópodos, así que no es una innovación de sepias, calamares y pulpos, sino que ese gen ya estaba muy extendido mucho antes de que aparecieran estos animales. Esto significa que en algún punto del pasado los antepasados del nautilo tenían todos los genes necesarios para crear un ojo complejo, y que la pérdida de Sixtres hizo que se simplificase. Nos sugiere que el ojo sencillo del nautilo no es necesariamente el estado ancestral, sino que pudo haberse simplificado a partir de un ojo más complejo, por ejemplo. Puede que el nautilo no necesite ver tan bien para tener éxito en su día a día, la verdad es que no lo sabemos. Esto de lo que os hablo es solo una publicación, y quizás si estudiamos más encontraremos que efectivamente el estado ancestral del ojo sea algo parecido al nautilo. Pero no podemos asumir que es así. Entre los caracoles y babosas también tenemos mucha variedad de ojos de distintos grados de complejidad y no siguen necesariamente un patrón de ojos más complejos evolucionando desde ojos más simples, sino que distintos linajes de animales pueden sufrir un incremento o disminución en la complejidad de sus ojos dependiendo de sus necesidades. Los ojos son caros y delicados y no siempre merece la pena gastar en ellos. Le doy vueltas a esto porque una de las ideas equivocadas más comunes sobre la evolución es que las cosas progresan, entre muchas comillas, de lo simple a lo sofisticado, y que lo sofisticado es siempre mejor. Y no es así. Pero bueno, quizá podrías argumentarme, y con cierta razón que estoy hilando muy fino. No importa que el nautilo haya simplificado su ojo un poco. Sigue siendo un animal muy parecido a lo que había hace millones de años. No ha innovado nada. Su innovación se reduce a perder cosas, y eso no tiene demasiado mérito. Muy bien. Hablemos de los tentáculos entonces. Vimos antes que el nautilo tiene una masa de tentáculos finos y cerrados escondidos dentro de vainas, varias decenas de ellos. En cambio los cefalópodos blanditos tienen brazos más gruesos y con ventosas, entre ocho y diez. ¿Cuál es el estado primitivo de este carácter? ¿Cuántos tentáculos tenían los antepasados de los pulpos y de los nautilos? No lo sabemos. Las partes blandas como los tentáculos se conservan muy mal en los fósiles, pero tenemos una pista. Los embriones de cefalópodo, todos ellos, incluido el nautilo, desarrollan sus brazos a partir de 10 yemitas originales. Aunque tampoco podemos saltar muchas conclusiones a partir del desarrollo embrionario, es perfectamente posible interpretar que los 10 brazos de los cefalópodos blanditos son la forma ancestral del carácter, porque se parecen más a lo que vemos en sus embriones. En este caso entonces quizá los tentáculos del nautilo serían la innovación y los que se quedaron estancados en este caso fueron los calamares, pulpos y sepias. En realidad no lo podemos saber con seguridad y nunca lo sabremos sin tener una muestra representativa de los ojos y los tentáculos de los ancestros de los cefalópodos actuales. Pero jamás los tendremos a no ser que inventemos una máquina del tiempo. Solo tenemos las conchas, me temo. Así que máquina del tiempo aparte nunca podremos saber con seguridad si los tentáculos y los ojos del nautilo son innovaciones o no lo son. Y sí, ya sé que son muchas palabras para decir no lo sabemos ni lo sabremos nunca. Y hasta cierto punto es discutir por discutir. Definitivamente el nautilo está pasado de moda en lo que respecta a su concha. Y definitivamente no es tan innovador como los cefalópodos blanditos, con sus grandes cerebros y camuflajes activos. Pero no sé hasta qué punto podemos llamarlo fósil viviente solo por estar un poco pasado de moda. Fósil viviente, al menos en mi opinión, evoca la idea de una especie vieja, obsoleta y solitaria, sin futuro. Una especie que sobrevive en su rinconcito del mundo soñando con los buenos viejos tiempos. Pero los nautilos son animales como cualquier otro. Han cambiado a lo largo del tiempo como todos y viven contentos y felices en su medio ambiente como todo el resto. Muchas gracias por preguntar. Y quizás sus ojos, sus tentáculos o sus vidas largas sean innovaciones exclusivas suyas en vez de restos de un pasado antiguo. Todos los organismos actuales llevan sujetos a los procesos de la evolución exactamente el mismo tiempo. Todos los organismos actuales tienen una mezcla de cosas nuevas y de cosas viejas, pero es verdad que algunos tienen más cosas nuevas que otros, y algunos parecen haber evolucionado mucho más rápido o despacio que otros. Todavía no tenemos buenas explicaciones para el cómo y el porqué de estos procesos. Ni siquiera tenemos una forma para cuantificar cuánto ha cambiado un organismo. O al menos no tenemos una forma en la que se pongan de acuerdo biólogos de distintas disciplinas como genéticos, paleontólogos y otros especialistas. La discusión alrededor del término de fósil viviente es un reflejo de los misterios que todavía nos quedan por descubrir. Como siempre, en biología es muy difícil meter a las cosas en cajas, así que lo que cuenta o no como fósil viviente por ahora sigue siendo cuestión de opiniones. Mientras tanto los nautilos siguen viviendo en sus ecosistemas, haciendo sus cosas. Nadie les ha comunicado que eso de tener concha y ser lentos de fósiles, que lo que se lleva ahora entre los cefalópodos es vivir rápido, tener colorines y morir joven. Y si alguien se lo dijese no creo que tuviera mucha prisa para ponerse al día. La semana que viene no habrá episodio. Aunque disfruto mucho leyendo publicaciones científicas, también necesito publicar las mías propias y se me acumula el trabajo, pero dentro de dos semanas espero volver con algo interesante. Y entre medias espero encontrar un poco de tiempo para comentar algo de lo nuevo que ha ido saliendo sobre el coronavirus. Hasta la próxima pues y espero que hayáis disfrutado el episodio.